0: 1 Reis 17, versículo 1 diz assim: Então Elias o tesbita dos moradores de Gileade disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho e nem chuva haverá nestes anos. Segundo a minha palavra, amém. Muito obrigado, Jesus. Que eu diminuo o Senhor cresça. Não estamos aqui para ouvir homens, estamos aqui para ouvir a Tua voz. E que essa voz gere clareza, direção, Pai, na nossa vida. Queremos estar na dependência. Não queremos caminhar em cima dos nossos sonhos, mas o Teu propósito. Queremos ser uma voz profética nesta geração. Ajuda, Senhor, esta geração a encontrar o caminho profético. A ser boca de Deus nos territórios para transformar desertos em territórios proféticos. E que a Tua Palavra produza um resultado em dentro de nós primeiro, Pai. Porque como o apóstolo Paulo disse, do que adianta pregar e ser reprovado no que preguei. Ensina-nos, Pai, a ouvir e praticar a Tua Palavra. E que essa Palavra produza resultados em nós e através de nós. Em nome do Senhor Jesus Amém Pode-se assentar Glorificando o Senhor, amém querido? Em nome de Jesus Quero lembrá-los que O Ministério de Louvor estará entrando Em um jejum De 30 dias, em duas etapas E nós estamos Convidando a todos aqueles que queiram Participar, a participar conosco A primeira etapa É uma etapa sem açúcar Zero açúcar e obviamente carregado com muita adoração. Porque às vezes as pessoas jejumam errado, porque elas cortam alimento, mas continuam fermentando o coração e falando mal das pessoas. Aí não adianta nada. Sim ou não? Aí ela corta aquilo que é a comida, mas continua fermentando o coração das pessoas, continua Andando num território normal Da normalidade, querido Você entra no jejum Porque aí você começa a se parecer mais Com a sua verdadeira essência Você não é deste mundo E quando você jejua Você está mais próximo daquilo que é a sua origem Que é a sua essência Então vai ser 15 dias sem açúcar De 2 a 16 de novembro E a segunda etapa Sem carne Sem carne literalmente sem carne de peixe, sem carne de frango Sem carne de suíno, sem carne em bovino Sem salsicha Salsicha é carne? É irmão Ô oh, bispo, comi linguiça Linguiça é carne? Claro que é irmão Só que quando a gente faz jejum A gente abate a nossa carne Porque jejum é para você morrer Irmão como é para você morrer irmão, você sabe por que, que ainda existem muitas contendas, muito problema, porque a gente está muito vivo e a gente quer ter razão, e Jesus nos ensinou que ao invés de ter razão é melhor ser feliz, Jesus tinha todos os motivos do planeta para descer da cruz e falar assim, olha que sejam condenados, problema de vocês, mas ele disse pai perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo, são ignorantes espirituais eles não sabem o que está operando sobre eles eles não sabem que eles não são daqui, eles precisam voltar para casa a grande questão é que a gente vive aqui na terra pensando que a gente é da terra nós estamos na terra mas nós não somos deste mundo e o jejum te aproxima mais de um mundo que é o seu verdadeiro mundo, que não é este mundo o jejum te faz andar na contramão deste século o jejum desperta em você uma sensibilidade espiritual. e o jejum também desperta em você um pouco mais da sua carne para que você possa perceber o quanto que você ainda não está convertido. O jejum, irmão, ele mostra para você o quanto que você ainda não está convertido de verdade, o quanto você ainda se ofende, o quanto ainda você fala mal dos outros, enquanto você ainda fala mal de autoridade, enquanto você ao invés de ajudar você critica ao invés de pregar você fica falando mal dos outros você já imaginou irmão se essas bocas que falam mal das pessoas falassem do evangelho não, não teria lugar nessa igreja e nem mais em igreja alguma e Jesus já teria voltado em glória e nós já estaríamos nas bodas do cordeiro o problema é que a gente fica cuidando da vida dos outros de várias formas menos cuidar de verdade apacentar, amar Amar, meu irmão, é desafio. Porque é fácil você amar o bonzinho. Ah, ele é tão bonzinho, eu amo ele. E para você amar aquele espinhento, irmão? Sim ou não? É difícil, sim ou não? Mas esse é o verdadeiro amor, sabia? Ah, eu sou da ágape. O que, que é ágape? Amor incondicional. O cara deu um murro no teu rim e você continua amando ele. O cara falou mal de você, você continua amando ele. Glória a Deus, você não vai aprovar a ação dele Claro que não Mas você vai amar a vida dele Porque eu creio que se ele está aqui Ele tem jeito, amém? Faz assim, ó Faz assim Respirou? Então ainda tem jeito Glória a Deus Irmãos Não quero delongar muito Mas se eu delongar Você espera você fica quatro horas no cinema e não reclama sim ou não? você fica 5 horas, 10 horas no shopping e não reclama, é ou não é? você passa três horas na praça de alimentação e não reclama, é ou não é verdade? só que aqui irmão a gente reclama, sabe por quê? porque a gente ainda não morreu ainda para esse mundo a gente ainda está muito vivo, sim ou não? irmãos, eu entendo que Deus ele levanta profetas para determinados tempos Todas as vezes que Deus levantou um grande profeta, Ele estava na verdade reconfigurando o novo tempo. Quando Deus levanta Samuel, Deus estava fazendo uma transição de um tempo. A transição de um tempo onde os homens estavam cuidando da própria vida independente de Deus. Onde Deus levanta um menino que seria um profeta, para transformar uma geração, por meio da palavra genuína, por meio da palavra profética, a Bíblia diz que, aonde não há profecia o povo se corrompe, aonde não há profecia o povo se contamina, então eu entendo que assim como Deus levanta Elias… E aí a gente não sabe quem é o pai, a mãe de Elias. Ele simplesmente fala aqui na escritura que ele era o tesbita dos moradores de Gileade. Um homem de Tisbé. E Deus queria começar o um novo tempo de reformas em Israel. E como eu disse... Toda reforma precisa de um profeta cheio de ousadia, cheio do Espírito Santo, para realinhar o propósito, para realinhar o processo para um novo tempo. Nós somos uma geração privilegiada, dentre tantas as gerações que passaram por pandemias, nós fomos sorteados para passar por uma também. Por quê? Porque sempre depois de uma grande crise Deus faz grandes realinhamentos e grandes reformas Então nós passamos a ver a igreja de forma diferente, nós passamos a ver o outro de forma diferente, nós passamos a ver o tempo de vida de forma diferente, nós começamos a valorizar mais o ser humano, porque de repente nós caímos em si, que o homem é perecível, que ele é como a erva, que ele perece, que ele cai, que ele não vive aqui neste mundo eternamente, de quantas pessoas nós nos despedimos neste tempo, um tempo que gerou muitos conflitos mentais, e espirituais. Um tempo de muitas perguntas e poucas respostas. Porque quando Deus está em silêncio, Deus está tentando fazer você despertar para um novo tempo que Ele está construindo a partir de você. Então Deus estava decidido a fazer algo novo em Israel. O tempo sobre Israel era um tempo de crise, era um tempo de idolatria era um tempo de contaminações espirituais era um tempo de letargia era um tempo de paralisia espiritual um tempo onde as trevas avançam e a luz recua Deus queria começar um tempo de reformas em Israel e eu entendo que Deus está começando um tempo de reformas dentro de você e de mim Sabe querido, quando quem já reformou casa, ou carro, ou moto aqui, levante a mão. Quando você vai reformar é assim, a parede está maravilhosa. Aí você fala, ah só tem um trinco, aí você começa a quebrar, aí o trinco vira um buraco desse tamanho. E aí você quando olha lá dentro, ainda tem um vazamento lá dentro. Aí você fala, meu Deus, pensei que era só um trinco, o negócio é muito mais sério do que eu imaginava. Aí ele pensa, não, eu vou só trocar o forro Aí quando ele tira o forro, ele percebe que a madeira está comprometida E aí começa a aparecer um monte de coisas, sim ou não, que estavam até então escondidas Quando o Espírito Santo vem para convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado Ele começa a estabelecer dentro de nós reformas espirituais Porque ele não nos chamou para sermos sepulcros caiados Bispo, o que é um sepulcro caiado? Por fora está lindinho, mas por dentro está um horror. Está terrível. Sabe querido, eu entendo que o Senhor está nos chamando para que nós tiremos os rótulos. Que a gente tire essa mentira que a gente tem vivido muito tempo. Sabe, eu entendo que Deus está nos preparando, está fazendo uma reforma em nossos corações. Porque quando Ele faz a reforma, Ele está na verdade reformando o altar. Todas as vezes que Deus foi fazer coisas grandiosas, ele, a primeira coisa que Ele fez, Ele restaurou o altar. Esta noite é uma noite que o Senhor quer restaurar o teu altar. Ele não pode habitar num altar contaminado, rachado cheios de brechas, ele está te chamando hoje para uma reforma espiritual profunda bispo, mas vai doer porque vai mexer em áreas da minha vida que estavam escondidas ninguém sabia que estava comprometido, mas eu sabia mais ninguém, mas Deus que conhece a mente, o intelecto o presente, o passado e o futuro, sabe que você precisa de uma reforma urgente porque senão a casa vai cair ir e a casa é você. Porque, bispo, porque somos moradas do Espírito Santo de Deus. O que imperava em Israel era o império da religiosidade. Era o império das trevas, menos o reino de Deus. O que precisamos? Precisamos permitir o Espírito Santo fazer uma reforma no altar do nosso coração, para que Ele possa fazer tudo o que Ele quer fazer em nós, para depois fazer por meio de nós. Mas quando Ele vai fazer? Quando eu? Quando você permitir? Porque diferente de Satanás que arromba a porta e mete o pé na porta, o Espírito Santo é gentil. Jesus é um gentleman, ele é um cavalheiro, ele diz, eis, querido preste atenção, a casa é dele, e ele diz, eu estou à porta e bato, olha como Jesus é gentil. A casa é dele, ele comprou a casa com o seu sangue camezinho, mas ele ainda bate a porta. Posso entrar? Tem lugar para mim na sua vida, no seu casamento? Tem lugar para mim na sua vida profissional, espiritual, ministerial? Eu estou à porta e bato. Ele vai cear, com quem? Com quem abre a porta. Qual o nosso problema? Nós não queremos abrir a porta. Por quê? Porque ele sabe, porque você sabe, que quando você abre a porta, e quando você recebe uma visita inesperada, pode ser que a casa esteja desajustada. E aí a gente quer arrumar a casa primeiro. Ei, escute, existem territórios da casa da sua vida que Ele, somente Ele pode te ajudar a reformar. Porque Ele tem o poder de escanear e saber o que precisa realmente acontecer dentro de você. então todas as vezes que Deus quer fazer algo novo, Ele procura um profeta, prestem atenção nisso, Deus precisava fazer uma reforma em Israel, aí a gente olha aparentemente, Israel tinha tudo, quem tinha o melhor exército da época, Acabe, o melhor exército do mundo, quem tinha o palácio mais lindo, acabe quem dispunha de ouro e prata em abundância, acabe problema, é quando a gente tem tudo e a gente não deixa que a glória seja dele eu tenho porque eu sou bom, eu tenho porque eu sou inteligente eu tenho porque eu sou forte como Sansão, inteligente como Salomão, não, você tem porque o Senhor decidiu que você tenha, só que tudo que temos e tudo que não temos é para a glória dEle, porque aquilo que não temos é porque não estamos prontos ainda para receber... Então no meio do caos Quando Deus quer fazer algo novo Ele solicita no meio de uma geração Um profeta E ele levanta um profeta De um lugar chamado Tisbé E quando ele levanta um homem sem endereço Sem lenço e sem documento A Bíblia só fala assim ele vem de Tisbé, Ele simplesmente aparece, Ele aparece quando? No momento preciso, para alterar uma realidade, Deus irá levantar pessoas aqui, de forma precisa, para mudar algumas realidades... Como eu consigo fazer isso? Com inteligência, não. Sendo cheio do Espírito Santo. Porque somente um homem ou mulher cheio do Espírito Santo vai saber de onde vem, onde está e para onde vai. É de Tisbé. Deus levanta um homem improvável de um lugar improvável e este homem improvável de um lugar improvável aparece aonde? no palácio confrontando quem? o homem mais rico e mais poderoso que havia ele estava lá no nome dele? Não, ele estava no nome do Senhor dos Exércitos. Porque aquele que o enviou, o enviou com uma missão poderosa. Fazer uma reforma ainda, que Jezabel e Acabe estivessem destronado o trono de Deus. E colocado o Baal e os postes ídolos. A pergunta que eu lhe faço nesta noite é... Para quem você está dando a glória daquilo que, ou de quem você se tornou? Então Deus levanta o homem no palácio, que encara o rei e diz, segundo a minha palavra. Agora escute, o rei está bem vestido, pastor Hércules. O rei está com uma coroa na cabeça de Jaco no Júnior. o rei está com toda a sua pompa de rei, com o cetro na mão, o homem é importante, é poderoso, chega um homem simples, vestido com a roupa simples, qual a diferença? É que um tem a coroa, acha que tem poder, mas não tem controle sobre as coisas sobrenaturais, o outro não tem coroa, veste uma vestimenta simples, mas a palavra dele tem poder de alterar as reações celestiais. E ele já chega falando sabe o quê? Segundo a minha palavra rei, porque quem falava segundo a minha palavra? O rei. Quem dizia assim ó, segundo a minha palavra, que virava decreto, que virava lei, era o rei de Jaco no Erlon. Só que de repente Diaconisa Dani A condição muda O cara está simples O cara veio de lugar nenhum Mas o que ele carrega Vai alterar o resultado Dos céus E ele vai dizer rei hey, até aqui você disse segundo a sua palavra e você mandou aqui na condição horizontal mas eu venho em nome de um Deus que me deu poder e autoridade para cerrar os céus e segundo a palavra que vai sair da minha boca a partir de hoje não vai mais chover em Israel você está aí Deus está liberando poder sobre a tua boca mas eu quero te pedir uma coisa em nome do Senhor Jesus, vigia a tua boca. Por quê, bispo? Porque a palavra que sai da tua boca tem poder para reformar ou destruir. Porque a mesma boca que fala de bênçãos também fala de maldições mas a palavra diz que a mesma fonte não deveria jorrar a água suja e limpa, eu quero profetizar na tua vida, que a tua boca será uma boca profética, e Deus vai te usar para alterar cenários e territórios, transformar caos em territórios proféticos, segundo a palavra que vai sair da minha e da tua boca, olha para esse irmão e fala assim, vigia a tua boca, Amém Glória a Deus Sabe aquela gente que costuma Ah não vai dar certo O profeta do caos Quero ensinar uma coisa para você Se você tem um grande sonho Ou se Deus falou algo grandioso com você Não sai batendo a tua língua nos dentes Ah Deus fez Olha o que está acontecendo na minha vida Porque infelizmente o espírito de Azaf ainda trabalha, inclusive trabalha no coração de alguns que estão na igreja, porque nós estamos na igreja, mas nem todos são igreja, e às vezes você vai compartilhar um sonho com alguém, falando, ou oh, no Gilmar, ou oh, Fulano, ou oh, Beltrano, olha o que Deus falou, aí. Vai gerar um sentimento de inveja Como houve no coração de Azaf Azaf no capítulo 73 De Salmos, se não me falha a memória Ele vai ficar desejando que era dos ímpios, ah mas os ímpios prosperam e eu não ah eu estou na, na casa de Deus e não aconteceu comigo, olha o ímpio tem uma, um carro bonito, olha ele tem saúde olha ele tem bens, ele anda todo torto e ele continua recebendo benefícios e benesses de Deus mas a palavra vai dizer que nós precisamos estar atentos porque nós não podemos ou deveríamos jamais estar com nosso coração em entesourando aqui você pode ter riquezas? Pode, mas as riquezas não podem ter você. O grande problema dessa geração é que ela não consegue encontrar o equilíbrio. Eu conheço algumas pessoas que disseram, não, um dia que eu tiver um carro, eu nunca vou faltar um culto. E cadê os irmãos? Que disseram que nunca mais faltaria num culto quando tivesse um carro. Então alguma coisa está tem... errada. A aparência de Elias causava estranheza mas o que ele carregava iria mudar a realidade de Israel e depois que ele fala isso, Deus fala para ele assim ó ouvi a tua palavra e já fechei as comportas dos céus agora você vai para as torrentes de Querite, se alguém puder aumentar diminuir essa velocidade do ar condicionado para mim, porque está muito calor aqui em cima eu não sei se é o fogo da presença de Deus eu não sei, mas está muito quente aleluia então querido olha só Deus usa um homem esse homem fala uma palavra profética e Deus o manda ir para o ribeiro de Querite eu tenho certeza que Elias não entendeu bem porque ele foi enviado para o monte, para as águas de Querite. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Às vezes Deus vai mandar você ir em direções que você não gostaria. Já contei isso aqui, vou contar de novo. Quando eu e a bispa estávamos em São Paulo e que Deus começou a movimentar o coração da bispa para a gente vir para o Mato Grosso. Confesso para você que eu pequei pequei porque eu não queria sair de São Paulo irmão. ah, mas aqui em São Paulo tem tudo que a gente precisa, está tudo certo aí a bispa insistiu, falando, vamos, vamos vamos para o Mato Grosso a gente tinha passado umas férias aqui em 2007 2007 em 2007, voltamos e ela ficou com o Mato Grosso no coração e eu falei, meu Deus isso aí gerou um problema agora que para o Mato Grosso eu não quero voltar, eu havia saído daqui no ano de no 1995, não queria voltar, não apontava Mato Grosso nem com o dedo de novo né irmão, eu queria mesmo ficar em São Paulo, essa era a minha vontade para o momento, e aí eu falei para ela assim, mesmo sabendo que a empresa aérea pela qual eu trabalhava, só transferia a partir de um ano de empresa e eu tinha em torno de seis, sete meses no máximo. Aí eu disse para ela: Olha é o seguinte, se eu, eu vou pedir a transferência em concordância com você, e eu vou entender que é Deus, se realmente houver a transferência, pedir a transferência, o meu gerente disse assim: Olha é o seguinte aqui na empresa a gente só transfere a partir de um ano, você não tem nenhum ano de empresa, então está totalmente fora de cogitação, falei, eu falei, é de Deus, na mesma semana a diretoria mudou tudo, olha o que, que Deus faz para que um propósito aconteça irmão, Deus mudou toda a diretoria, e a nova diretoria disse assim ó, todo mundo que quer transferência vai, falei meu Deus, se era de Deus a primeira parte, continua sendo de Deus agora. Mesmo que eu não compreenda, mesmo que eu não queira. Agora me pergunta hoje se eu quero voltar para São Paulo. De jeito nenhum. Só se Deus mandar de novo, né irmão? Aí eu vou. Porque quando você está dentro de um propósito, você começa a entender que Deus trabalha acima de do seu entendimento natural. E quando que eu sei que é Deus, querido? As coisas começam a fluir naquela direção. Você está compreendendo isso? Sim ou não? A gente não força barra, a gente não, 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 não força tranca. Não. As portas se abrem. Por que, que as portas se abrem? Porque Ele é a própria porta. então na medida que não chovia, acabe, manda caçar Elias, aquele profeta do caos veio aqui e fechou a porta do céu com a palavra, coisa que nem eu consigo, ele conseguiu, você viu que uma palavra tem poder? Muito poder… É por isso que você não pode falar com o teu filho, ah, você não é nada, você não é ninguém, não vai ser ninguém. Quem disse? Eu repreendo esta palavra da tua boca agora em nome de Jesus. É que não consigo ver, você não está vendo, mas Deus está vendo. Eu não aceito profetas do caos, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Glória a Deus, irmãos. Então, na medida que não chovia, Acabe manda caçar Elias. Mas por quê? Porque Acabe descobriu que a palavra que Ele estabeleceu como decreto sobre os céus de Israel foi decretado e não tem chuva mesmo. E se não tem chuva, obviamente Salo, o que que não vai ter? Não tem colheita. Não tem uva. Não tem trigo. Pode semear, mas não nasce, porque você sabe que para que nasça tem que haver chuva Hoje obviamente nós sabemos que Israel domina a área da irrigação e o deserto está florescendo E até o mar morto, pelo qual eu e o pastor Hércules e o pastor Márcio já tentamos nadar lá Não dá para nadar porque o negócio tem tanto sal que você nem afunda né irmão e ali em Israel está acontecendo o quê? Os bolanes, os bolaines estão fazendo o quê? Tem água doce... Surgindo no meio da água salgada Porque há uma profecia dizendo Que aquele lugar que até então não haveria surgimento nenhum de vida Um dia a morte se transformaria em vida E a água salgada se transformaria em água doce E agora está todo mundo Outro dia tentaram tampar O prefeito da cidade falou Vamos tampar os bolanes Porque ele vai atrapalhar o nosso turismo aqui Com as águas do mar morto Aí começaram a fechar, começaram a abrir outros buracos maiores com mais água ainda. E por que que ninguém consegue fechar aqueles bolanhos? Porque aquilo está dentro de uma palavra que o Senhor já falou. E se Ele falou, o homem não pode impedir. Agindo eu, quem poderá impedir-me? Deus também tem uma palavra ao teu respeito, meu irmão e minha irmã. E Ele vai cumprir esta palavra Isso, Mas por que está que demorando? Porque você está demorando demais Para abrir a tua casa Para Ele reformar por dentro como que ele vai colocar tesouros preciosos numa casa caindo aos pedaços com a janela toda arrebentada? Para o ladão entrar e saquear tudo? Não querido, ele vai reformar tudo para proteger aquilo que ele vai colocar como os tesouros mais preciosos dentro do seu coração e da sua vida. É por isso que você acha que Deus está demorando? Não querido, quem está demorando é você abrir a porta. Deixa Deus fazer o que Ele quer fazer, mesmo acima das suas compreensões naturais e humanas. Não, é porque na minha casa mando eu. Não, você é propriedade exclusiva dEle. Agora, coisas de, deve, deixarão de acontecer e propósitos deixarão de acontecer, a partir do momento que você fecha a porta do seu coração. Para que ele continue fazendo uma reforma completa Porque não basta você estar numa igreja Você precisa ser cada dia mais uma igreja Porque lá fora você vai manifestar quem você é Porque aqui a gente ora em língua Na comunhão está fácil Quero ver você ser crente lá fora irmão. Quero ver você dar bom testemunho lá no teu trabalho Onde todo mundo fica falando mal de você Fica tentando puxar o teu tapete é lá fora que nós manifestamos a glória de Deus, genuinamente, que dentro é fácil da glória, então acabe e procura Elias, e enquanto acabe e procura Elias, Elias está onde? Descansando ao som das águas, aleluia! Enquanto o inimigo está te caçando, tentando roubar, matar e destruir você Você vai estar debaixo do som das águas Glória a Deus Tem gente que está aqui nesta noite, que não era nem para estar vivo mais Porque o inimigo está caçando você há muito tempo Querido, entre debaixo da sombra do, do Altíssimo Para que você descanse nele ao som das águas está todo mundo querido, o exército inteiro está procurando, e não é Nemo, é Elias, glória a Deus, tem um desenho que fala, procurando Nemo, Acabe e coloca todo o exército atrás da cabeça de Elias, para quê? Para matar? Não, mas para mandar ele reverter a palavra que tinha falado, o inimigo muitas vezes vai tentar calar a tua voz escute Acabe está procurando Elias sim ou não? Elias está onde? descansando ao som das águas é incrível porque enquanto Acabe com o seu exército procura a Elias, ele não acha mas há um momento que Deus fala para Elias, Elias agora vai lá de novo e fala com Acabe e fala para ele que vai acontecer você está aí não? e aqui tem um grande segredo porque agora querido, olha só o cara caçou Elias em todos os cantos não achou, agora quem está caçando o rei Elias agora vai caçar Acabe vai falar uma palavra de novo para ele para ele saber que há poder na palavra de um servo de Deus e aí quando, quando Elias encontra Acabe, sabe o que, que Acabe fala para Elias? És tu o perturbador de Israel? E Elias responde, eu não sou o perturbador de Israel, eu vim para perturbar a ti e a casa do teu pai. Sabe o que ele está falando? Eu não tenho problema nenhum com Israel, meu problema é contigo, com a sua atitude. O seu problema não é lutar contra os homens. A palavra diz que a tua luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e domínios. Se você não entender isto, você vai continuar guerreando com pessoas. E o diabo vai continuar avançando nos territórios. Por quê? Porque você não compreendeu que a tua luta não é contra pessoas. É contra um principado que gera confusão, divisão. Facção dentro da tua casa, fofoca, maledicência. Você precisa aprender a identificar: o teu problema não é o teu marido, o teu problema é que você não está orando por ele, o teu problema não é a tua esposa, o teu problema é que você não está dando cobertura de oração para ela, o teu problema não é o teu filho. O problema, querido, é que nós não estamos entendendo que há, há poder na palavra liberada a partir de homens proféticos. E Deus está levantando homens proféticos, mulheres proféticas, para transformar caos em territórios proféticos em nome de Jesus. Deus está levantando pessoas deste lugar para transformar desertos e mandar que os aguaceiros venham, aguaceiros de muitas bênçãos. Causa estranheza ao rei, a vestimenta e a aparência de Elias. Mas a questão não é a roupa que você veste, é o que você carrega. É óbvio, nós não estamos numa igreja legalista. Mas como que uma jovem vai vir com uma saia curta? Obviamente aí é indecoroso. Tem que ter ordem e de decência, sim ou não? Sobretudo, o que nós temos que identificar, queridos? Nós temos que identificar que a partir de, de algo sobrenatural que nós carregamos, algo começa a acontecer também exteriormente. E alguém pode olhar para você e falar assim, você está mais bonita. Você está mais bonito. Às vezes nem está. Mas a glória de Deus que repousa sobre você, faz com que você transpareça a imagem e a semelhança de Deus. Você está aí não? Então Deus vai às vezes nos levar a alguns lugares que nós não queríamos ir. Glória a Deus. Como eu disse anteriormente. Mas Elias agora está falando. Escute isso. Elias quando está falando com Acabe. Acabe vai dizer, você é um perturbador. Você não vê Elias falando, ô oh Deus... Tadinho de mim, olha o que o rei falou de mim, que eu sou um perturbador Tadinho, coitado de mim Olha o que disseram ao meu respeito A gente ainda se incomoda muito com aquilo que fala ao nosso respeito Olha só Elias, não está falando Deus, olha o que o rei falou de mim O rei falou que eu sou perturbador Sabe queridos... Aprenda, a não se abater pelo que falam ao teu respeito, glória a Deus. Aprenda a lidar com as oposições, porque aquele que não ouviu o que Deus falou ao teu respeito, não pode ter uma compreensão exata daquilo que você é. habilidade para não deixar o que eles falam comprometer quem você é ah, mas falaram mas quem Deus disse que você é? ah, mas disseram quem disse? foi Deus? não, foi a vizinha, então esquece fica com aquilo que Deus falou ah, foi o meu pai, a minha mãe, o meu marido, a minha esposa, o meu filho Foi Deus quem falou? Não, foi o homem Então esquece Fica com aquilo que Deus falou ao teu respeito isso te basta Tenha habilidade para não deixar o que eles falam Comprometer quem você é Fale, aí, fale isso para alguém é do teu lado Tenha habilidade para não deixar o que eles falam, comprometer quem você é, aleluia, tá eu estou ao som das águas nem bebi, aprenda isso meu amado, você pode entender isso no teu espírito, quem está falando é o rei bispo, não importa quem falou, foi Deus que falou, o que Deus falou ao teu respeito? É isso que te basta. A opinião dos outros não muda quem Deus disse que você é. Glória a Deus. Seja livre para entender que o que eles dizem não muda o que você é ou quem você é. Vou repetir de novo para isso ficar bem claro para você. Nós precisamos entender que o que eles dizem não muda quem você é eu falo lá em casa o justo não se justifica glória a Deus aí você fica ligando, ah não fiz ah mas... ah mas para de se justificar, deixa papai justificar você pelo amor de Deus sabe queridos o exército estava cansado de tanto procurar Elias há um exército em busca de nós em busca de nossa cabeça mas nós não seremos achados pelo inimigo porque nós estamos sob a sombra do Altíssimo nós estamos ao som das águas sabe quando a sede tomou conta de Israel os exércitos começaram a buscar as fontes de água e eles haviam desistido de buscar Elias para tentar encontrar água, Israel estava sedenta, mas ele estava escondido, Elias estava escondido na torrente de Querite, Acabe, procura Elias e não encontra, e o que ele encontra querido, é somente sequidão e não encontra Elias, mas Elias como eu disse, vai de encontro, no tempo determinado, Deus iria mandar chuva e precisava usar a mesma boca que fechou o céu. Elias encontra Cabe e dá uma ordem para Cabe, dizendo: Corre, porque vai chover. Vai chover muito. Sabe o que aconteceu ali? Quando os homens subiam, quando o homem de Deus subia lá no monte, ele via uma nuvem, mas não era chuva ainda aí ele desce, ó não tem chuva não, ó não tem, não tem, não tem, às vezes você está olhando tão fixamente para aquilo que não aconteceu ainda, que você perde a esperança, ah mas eu já fui na igreja tantas vezes não aconteceu ainda, querido aquele jovem subiu, desceu, subiu, desceu, ó Elias não tem nada ainda não, mas a palavra vai dizer que na sétima vez, quando ele sobe, ele desce, correndo já, faltando ar, dizendo, eu vejo uma nuvem como se fosse a mão de um homem eu quero quebrar toda palavra que foram lançadas sobre a tua vida, ou algo que você acreditou que não iria acontecer ah, mas eu subi tantas vezes e não aconteceu ah, disseram que não vai acontecer, querido existe uma realidade acontecendo no mundo espiritual nesta noite pode ser que até hoje você não tenha visto, mas eu posso ver com os olhos da fé, como se fosse a mão de um homem, não é a mão de um homem, porque é a mão de um Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos se você entrou aqui nesta noite sem esperança por algo que você tentou por algo que você lutou e não aconteceu ainda eu estou aqui como profeta do Deus vivo para falar ao teu coração que todo deserto todo caos verá a glória de Deus Existe um segredo aqui... Enquanto os soldados de Acabe buscavam águas... Eles não encontraram... Sabe por que não encontraram Diácono Robério? Não encontraram porque eles estavam buscando... As coisas na horizontal... Cadê o poço? Cadê a fonte? Só que quando Deus vai fazer... Ele não manda de baixo, Ele manda de cima Eu quero profetizar na tua vida Para de criar expectativas naquilo que falaram Naquilo que horizontalmente falaram Querido, aquilo que Deus tem para você não vai vir de baixo, Deus falou fortemente ao meu espírito: o que eu tenho para a minha igreja não virá de baixo, o que eu tenho preparado para a minha casa, para a minha igreja, para o meu povo, vem do alto. Por quê? Para a gente confiar mais nas coisas do alto e menos nas coisas da terra. Não, eu acredito que o meu gerente vai liberar Aí ah, eu acredito que o meu médico Que o meu advogado que a... Irmãos, em nome de Jesus Olhe para os montes De lá virá o teu socorro Ele é o teu socorro Presente em dias De aflições Assim diz o Senhor Não é de baixo Não é horizontal É vertical ramanaia o exército de Acabe era preciso, implacável, mas não encontraram Elias, porque foi Deus quem o escondeu, Deus está escondendo pessoas aqui, para fazer grandes coisas por meio da tua vida, Aleluia, não se desespere, porque o Senhor te escondeu em dias de aflições, ah bispo, eu estou sentindo medo, eu quero largar tudo, mas Deus vai começar a usar situações para provocar uma atitude em você. Vou falar de novo, Deus vai começar a usar situações para provocar atitudes em você. Deus vai usar inquietações espirituais em você Para que Ele possa usar situações contrárias Para trabalhar em teu favor Deus permite coisas para provocar reações em você, querido O problema é que quando Deus provoca a gente A gente reage aqui, ó, na carne do homem às vezes as coisas saem do eixo porque Deus está provocando você para colocar você em outros patamares. E aí o que, que você faz? Ó oh, céus, ó oh, azar. Tadinho de mim. O raio só cai na minha casa. Ó oh, dó. Só que quando o raio caiu na casa dos filhos de Jó. Quando Jó perdeu tudo. Deus o restituiu muito mais. Porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O Senhor me, fal... me mandou te falar uma palavra Tudo que você perdeu, que o inimigo roubou que o, in... que o inimigo destituiu de você O Senhor vai estabelecer sobre a sua vida em honra Porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira Assim diz o Senhor dos exércitos nos confiam em cavalos, cavaleiros, mas nós confiamos no Senhor que ressuscitou o terceiro dia. Que está à destra do Pai e que intercede por nós diariamente. E que também enviou o Espírito Santo para nos consolar, para nos confrontar e para nos guiar O segredo não é o que você sente, o segredo é como você reage, diga para alguém, não é o que você sente, é como você reage, você está aí não, o que o diabo faz querido, ele lança dados inflamados na da mente. Por quê? Porque ele quer ver você derro é, se sentindo como um derrotado, reagindo como derrotado. Ah, mas a minha família menor de Manassés, como Gideão. Ah, mas eu não posso. Ah, mas olha só eu, olha a minha condição financeira. Olha, eu não tenho diploma. Olha, eu não tenho, eu não tenho nem o segundo grau. Ah, eu não tenho a faculdade. Ah, eu não fiz o fundamental. Eu não fiz o médio. Ah, eu sou um azarado. Ah, eu sou um, destru um destruído. Ah, nada comigo dá certo. Está quebrado. Repreendido da sua vida, da sua casa, da tua família, você nasceu para dar certo, você já deu certo, você já é mais que vencedor, porque ele disse: e se ele disse, eu acredito. segredo não é o que você sente, mas como reage. Eu sei que existem sentimentos dentro de pessoas nesse lugar tentando paralisá-las. Mas eu sei que há um Deus reagindo dentro de você. Ele não parou a obra. Ele não te esqueceu no meio do deserto. Quando a foi esquecida no deserto, o anjo foi lá. Pode ser que você ache que está esquecido no deserto. Mas hoje Deus não vai enviar um anjo. Ele vai pessoalmente cuidar de você no meio do teu caos, do teu deserto. Deus não mudou, nós mudamos, nossas reações mudaram, nossos sentimentos mudaram, nós achamos que porque Deus demorou, Ele deixou de ser Deus, nós achamos que porque não aconteceu, Deus deixou de ser Deus, nós reagimos como se o nosso Deus que nós servimos fosse um Deus derrotado nós agimos e reagimos muitas vezes como se esse Deus fosse um Deus que falasse e não cumprisse como os homens mas a palavra diz que o, que o Senhor não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa o caos é um bom lugar para o Senhor mudar o, o ambiente que você habita por que eu estou vivendo isso? que o Senhor está empurrando você para um cenário, para que você seja estabelecido num tempo de muito crescimento, tem coisa que a gente não vai entender humanamente, racionalmente, e a gente não entende, a gente não entende algumas perdas, a gente não entende alguns caos, a gente não entende alguns desertos da vida, a gente muitas vezes não entende porque não aconteceu ainda eu me lembro como se fosse hoje chegando na casa do pastor Hércules e da Dani e eles choravam muito porque haviam perdido um neném oh meu Deus como a gente chorou e como a gente sofreu com eles como a gente sofre com cada um de vocês porque havia um decreto médico mas aquele só era um território propício para Deus fazer um grande milagre. Você é um território propício para grandes milagres. Escute, escute. Quando você olha na Bíblia, as mulheres estéreis da Bíblia geraram os melhores e maiores profetas. Olha a Ana. Olha a Isabel. Xaramandecandarabaia. Aleluia Deus está nos empurrando A uma situação de crescimento Para uma dimensão nova De muito crescimento Mas eu te peço algo Abre a porta da tua casa Para Ele fazer uma reforma primeiro Ele não vai colocar tesouros Escondidos, queridos Numa casa que está desorganizada em uma família desorganizada, em um casamento desorganizado, Deus não vai esconder tesouros preciosos numa casa em ruínas, talvez você entrou aqui nessa noite e a sua casa ainda esteja em ruínas, mas eu conheço alguém que é um grande reformador O nome dele é Paracleto O nome dele é o Espírito Santo de Deus Ele já está dentro de você Ele só precisa de uma permissão sua Ele quer que você abra completamente as portas De cada ambiente da sua casa espiritual Para que ele possa fazer aquilo que ninguém jamais poderá fazer dentro de você eu já estou há praticamente 20 anos pregando o evangelho e eu já vi tantos e tantos milagres tão incontáveis que eu poderia ficar aqui uma madrugada inteira contando ao seu coração por quê? Porque o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, o Deus que usou João Batista, continua usando homens. Eu não sei qual é a sua aflição, não conheço o teu deserto, mas eu sei de um Deus que transforma desertos em mananciais. Eu conheço um Deus que transforma estéreis em mães e filhos. Eu conheço um Deus que ainda levanta os aleijados, eu conheço um Deus que ainda nos reforma por dentro para fazer uma obra grandiosa E esta obra é você querido Eu profetizo um tempo de reformas espirituais dentro do teu coração Não é uma reforma religiosa, é uma reforma no espírito Querido, para que você possa ser um altar de testemunhos Alguém vai olhar para você e vai dizer Quem te viu e quem te vê? Por quê? Porque você é muito importante para ele mais do que você imagina muito mais fique com a palavra dele não com a sua, não com a palavra dos homens fica com a palavra dele eu é que sei que pensamento tenho sobre vós pensamentos de bem, não de mal para vos dar o fim que desejais aleluia Ainda há esperança ao meu e ao seu coração, amém? Essa obra ainda está inacabada, mas aquele que começou a boa obra em vós é fiel para terminar. Queridos, vou ensinar a você um segredo que, eu, que já fazem mais de 20 anos que eu uso. Eu vivo debaixo de uma palavra-chave de Filipenses 1.3. E eu também passo por momentos de oscilações, eu também passo por crises, eu também passo por guerras emocionais espirituais. Eu também sou um homem sujeito aos mesmos sentimentos de Elias. Mas todas as vezes que uma pressão vem sobre mim, o Senhor me fala Filipenses 1,6. E eu me lembro logo aquele que começou a boa obra em vós. É fiel para completá-la até a volta do Senhor Jesus ele começou uma obra e ele vai concluí-la, porque você está debaixo de uma palavra que não é a palavra do bispo Júnior é a palavra dele e a palavra dele te basta e para encerrar sobre a cruz de Jesus estava escrito este é Jesus, o Nazareno rei dos judeus os homens foram lá, os religiosos foram lá em Pilatos e disseram, olha, arranca aquela placa e escreve assim, ele disse que é, e Pilatos disse assim, o que escrevi, escrevi, e o Senhor fala ao teu respeito nesta noite, o que eu escrevi ao teu respeito, eu escrevi e ninguém vai arrancar, o que escrevi, escrevi, o que escrevi, escrevi, e isso te basta, o que eu escrevi ao teu respeito, ao respeito da tua casa, do teu ministério, da tua família, dos teus filhos, está escrito, e o que está escrito, está escrito, aplauda o Senhor Jesus.